0: 我要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐。这个星期我们继续来听《怪盗与名侦探》，今天是第三十七集的故事了。我们会听到华生呢，还是不顾少女的劝阻，来到了布登堡男爵这个委托人的宅邸。而男爵呢，把窃案发生的经过详细的说明给福尔摩斯听。到底是什么样的窃案呢？来听今天的故事，《怪盗与名侦探》三十七集，犹太古灯。市民们对怪盗罗平可以说是又爱又恨，因为一方面他神出鬼没，四处犯案，让人觉得害怕；可是对于罗平总能潇洒脱逃，作风又是绅士优雅，这一点又大受市民喜爱。因此，当市民们在街头看到了广告看板，得知罗平又要大展身手，全都十分期待。福尔摩斯心想：“这么一来，我得小心嘛、啊，一个不留神又中了他的圈套，会被全巴黎人嘲笑。我得沉得住气呀、啊。”福尔摩斯不断的告诫自己，冷静的说：“华生，马上叫车，我们走吧。”于是华生招来了一辆计程车。福尔摩斯对司机说：“司机先生，麻烦密旅街十八号，谢谢。”妓旅街上住的都是贵族或者有钱的商人，而整条街的后方是蒙梭公园。在街上，其中最大的、最豪华的是十八号的大宅，也就是登布堡男爵的住处。他的前院就像一座小公园，左右两侧还有厢房，后院的树丛则是跟公园连接成一片了。福尔摩斯和华生按了门铃。仆人领着他们进入厢房二楼的起居室。福尔摩斯看了，不禁惊叹：“嗯，这些装潢和家具真的是豪华气派，非常讲究啊。”华生也说：“是啊，要搜集到这些古董和精致的家具，一定是研究了不少的时间。嗯，我想啊，男爵夫妇应该是有一把年纪了吧。”华生还没说完，男爵夫妇便敲门进来了。<笑>令人意外的是，男爵夫妇都很年轻，而且态度高贵大方。夫妇两人非常感谢福尔摩斯的到访。简短的寒暄之后，福尔摩斯就开始问起窃案的事情。请问是什么时候发生的呢？男爵回答：“哦。”就是上星期六发生的是星期六到星期天的晚上，那么是六天前了。嗯，请你务必详细的告诉我当时的情况。嗯，哦，也许先跟你说说我们的家庭情况会比较清楚。我和我太太克里斯啊，虽然是贵族的生活，但是呢，其实我们都不喜欢浪费的应酬，平常我们也不出门，大部分的时间都是在陪伴儿女。偶尔呢，也会请一些客人。总之，我们的生活是简单朴素的。而上周六啊，也就是大概晚上十一点左右，我和我的太太进到房间准备入睡。你们的卧房是在哪里呢？哦，就在隔壁呀、啊。哦、呃，第二天早上呢，我起了大早，克里斯还在睡，我先悄悄的到了这间起居室，结果我看到窗户竟然是开着的。会不会是仆人开的窗呢？不会啊，每天早上除非我按铃，仆人是不会进来这里的。而这里和隔壁的小房间相通的门也会从这里上锁，所以一定是有人从外面敲开了窗户进来的。而且我发现那个上锁的窗户玻璃被割破了一小块啊，小偷一定就是从破洞把手伸进来，然后打开窗户上的门栓。嗯，所以你认为是这样吗？嗯，应该是这样，没错吧？铁栅栏里外都有花圃，那个土壤上啊，还有梯子印过的痕迹呢。您可以去看看哦。还有，在这个栏杆上也有发现梯子靠上去的擦痕。嗯，我想请问一下，后方的这个蒙梭公园晚上会关门吗？嗯，不会诶，而且就算关了。还是能够从旁边就溜进这个院子的。隔壁十四号正在施工，所以啊，要从那边进来更是轻而易举了。福尔摩斯想了一下，然后问：“所以现在我们在的这个房间就是窃案的现场吗？”男爵点头，并且指着桌上的雕像说：“没错、哦，你看，在这座圣母玛利亚雕像。”但这一件古董银质礼盒中间呢、啊，本来是有一盏小小的犹太古灯，现在不见了。只有这个东西被偷吗？没错。那小偷一定知道这是价值连城的宝物。嗯，犹太古灯是什么样的东西？那是一个古代的铜制的油灯，那装油的灯盏有个把手，灯盏下面有两三个尖嘴。哦、嗯，可以夹住灯芯来点火。那听起来是很普通的一盏灯啊。古灯的确是不值钱，但是呢，它有个可以藏东西的地方。我和我太太把一个珍宝藏在里面了。那是一个用黄金雕刻的怪兽，全身镶着红宝石跟翡翠，所以价值不菲啊。哦，除了你们，还有人知道这个珍宝藏在里面吗？应该没有人知道啊，不过小偷一定是早就知道，否则不会冒着危险偷走这个古灯，不是吗？但是我们也是无意间才知道这张古灯可以暗藏东西啊，小偷又是怎么知道的呢？就跟你们一样啊，也许也有仆人或者你们的亲友无意间得知的。好，先不谈这个，我还要请问一下，你们跟警方报案了吗？嗯，立刻报案了。警方很努力调查，但就像我写给您的信上所写的，他们找不到任何线索，我才会委托您千里而来啊。原来是一个有关犹太古登被窃的案子呢。嗯，现在呢知道了详细的经过。福尔摩斯下一个动作会是什么呢？今天的故事先听到这里，明天再继续来听喽。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。